2: Sonoro
3: Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
4: Yo soy un comediante, me encanta la comedia y es raro presentarse sin decir tu nombre. <risa> pero bueno, también soy odontólogo, pero realmente a lo que me dedico es hacer comedia en distintas formas eh, Y me encanta que me hayan invitado al viaje
3: Hola José, bienvenido a El Viaje
4: Querida ¿Cómo estás? Todo muy bien ¿Cómo empieza el año? El año empieza bien, empieza, es un año prometedor, aunque oh, te no confieso problema. que... Eh, bueno, el 31 de diciembre no me sentía bien, me dio fiebre, bueno, me quité unos lunares este, y también uno en la espalda que los mandaron para biopsia mm. y cada vez que uno escucha la palabra biopsia mm. uno se timbra porque pues evidentemente eh, no me han mandado los resultados de los exámenes porque bueno, estamos todavía en, en, en fechas, Rosca de Reyes. En Rosca de Reyes. Uh -huh. Y es el 31. No hice nada. Me quedé dormido a las 10 de la, de la noche. Ya. Bueno, porque me sentía mal. Puse la alarma a las 12. Abracé a Silvia, que es mi novia, y a mis perros. Eh, pero, y ahí no sentí nada raro. Ok. Todo estuvo bien. Pero al día siguiente me desperté temprano porque me acosté a las 10 de la, claro. la noche. Claro, sí. Y empiezo a ver las historias de la gente. Uf.
3: Que FOMO
4: y que todo el mundo vestido de gala y celebraron claro. y me empezó a dar un FOMO terrible y una nostalgia y dije, nada, le dañé además la, 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 el año nuevo a mi novia y me dañé el año nuevo y no Pero Silvia sí quería salir. No, tampoco, bueno, ¿Tampoco estaba tanto. como que, sí, tampoco tanto, como que de repente quería, sabes, como bien polite. Pero me empecé a sentir mal, pero es normal también sentirse un poco mal los primeros de enero. Porque, bueno, es el principio del año, te estás despidiendo de varias cosas, uh -huh. tal incertidumbre del año uh -huh. este, que entra. Entonces luego, en ese momento, comencé a desmenuzar, que es algo que aprendí en terapia. Ok. Eh, que cuando uno tiene un sentimiento negativo, tienes que buscar por qué. Uh -huh. Porque uno a veces dice, mira, estoy como triste, pero no sé por qué. No, si sabes, si sabes. Si sí sabes, o a lo mejor no está tan en la superficie, pero te puedes ir metiendo y puedes ir desmenuzando. Eh, y bueno, un poco de incertidumbre, eh, también, bueno, mi familia, que no está acá claro. en México, etcétera. Y eh, sobre todo me di cuenta que es el miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Sí, casi siempre es el miedo al fracaso. Porque realmente eh, sentí que todo ese FOMO que tenía, lo tuve, parte de porque lo tuve fue, bueno, porque no estuve allí con amigos y dije... ¿Quién sabe si allí hubiese conocido a alguien y después se da un proyecto buenísimo?
3: Okay. Y no estuve
4: allí okay. por no haber salido, porque yo me caracterizo por estar mucho tiempo en mi casa. No, me, no, no soy una persona salidora, lo fui en algún momento cuando estaba en la universidad y, y bueno, y súper amiguero, pero de un uh -huh. tiempo para acá, bueno, ya no tanto. Y después dije, mira, bueno, no haber salido el 31 no me va a desgraciar la vida. Este, no no de,
3: sé si todas las oportunidades se hayan ido eh, en un sí, 31 de diciembre.
4: Exacto, el 31 de diciembre. Eh, hay proyectos en puerta. Y claro. Eh, por, por supuesto, hay eh, en varios. Entonces, sencillamente, lo que hay es que tener paciencia. Y eh, bueno. Y trabajar. para los
3: comediantes, enero siempre es un mes muy
4: flojo. Es un mes flojo porque primero eh, la gente gastó muchísimo en diciembre. Y la comedia es, digamos, como un... No es un bien necesario, como por ejemplo la comida o la salud, que y tú claro. tienes que... ¿sabes? Sí, más bien sí, 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 es sí, la, es, la comedia. Es un, lujo. Exacto. es un lujo. Es un lujo. La comedia es un lujo. Es un lujo. Entonces enero eh, siempre es, es un mes muerto. Yo diría que también eh, las dos primeras semanas de febrero uh
2: -huh, también.
4: Uh -huh. Sin sí. embargo, a nivel de red es bueno, porque la gente está... Eh, casa, bueno, está como repautando tranqui. su dinero y uh -huh. todo esto. Y uh -huh. entonces, bueno, se mete muchísimo en, en redes en vez de salir. Entonces, bueno, para hacer contenido para redes sociales, pues está bueno.
3: ¿Qué es lo que estamos haciendo? Contenido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Venimos aquí a ah, hacerle aquí estoy, su, cont aquí Ahí Exacto, sí. su contenido de confianza. Exacto, estamos aquí. José, la primera pregunta del viaje. Uh -huh. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías seis años de edad?
4: Qué bonita pregunta. Eh, bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, yo, uh, yo crecí en Venezuela. ¿En Caracas? En Caracas. Uh -huh. eh, viví en una zona montañosa. Fui como un niño de, de, de montaña. Niño de montaña. Y mi casa es una casa... Allá en Venezuela es una casa grande que tiene un, como un barranco por la parte de atrás. Uh -huh. eh, y a mí me encantaba vestirme... De, yo le pedí a mi papá que me comprara un uniforme militar. Okay. Yo quería ser militar. ¿Mira? Desde niño. De, específicamente quería ser médico militar. O sea, yo quería ser médico de batalla. ¿Y
3: de dónde vino esto?
4: De varios lados. Mi abuelo era militar. Eh, luego mi abuela se mudó a Caracas, a la capital. Entonces fue a Caracas y ahí conoció a, a mi abuelo. Mi abuelo era... Militar cuando había Una dictadura uh -huh. En Venezuela Y mi abuela Era en contra de esa dictadura okay. Ella repartía panfletos Este, etcétera Mi ya, abuelo sí. trabajaba en Exactamente en eh, Era el jefe de armas y explosivos Del servicio secreto Oh wow eh, Pero realmente <ríe> yo tuve un amor Descontrolado por mi abuelo uh -huh. no biológico para mí es mi abuelo, claro, o sea, ¿no? pues, sí. porque nací con él. Que... Y él siempre como que me inculcó todo el tema militar. Yo estuve en una banda militar cuando estaba en el colegio, todo esto. Uh -huh. eh, eso por el lado militar. Por el otro lado, mi mamá nació enferma del corazón. Okay. Y toda la vida se tuvo que enfrentar a exámenes súper dolorosos. Y to todos sabíamos, obviamente ella también y, y toda la familia, que en algún momento bueno, se iba a morir porque, pues, este, era así la enfermedad. Ajá. Luego, la, como que la tecnología en el área de la medicina eh, fue avanzando y cuando llegó como que el momento en el que se iba a morir, la pudieron operar y ella estuvo unos 10 años más viva, pero ah, ya vale. después este, se murió. Entonces yo cuando era niño, como que me obsesioné en querer ser médico para como que poder salvarla. Claro. Al final no fui médico ni militar porque cuando fui a ser militar, mi mamá se arrodilló ante mí y me dijo, no, por favor, militar, no, jamás y nunca. Ajá. O sea, no lo hagas porque, este bueno, en, en Venezuela hay historias con los militares este, ambivalentes, por decirlo de alguna manera, hay Ajá. militares buenos y militares claro. malos. sí. Pero sí, de verdad que la mayoría de las historias con los militares en cuanto a la política en Venezuela han, han sido negativas. Claro, sí. Eh, y mi mamá me dijo que por favor no, que me iba a convertir en un animal. Así mismo me dijo, te vas a convertir en un animal, vas a tener que matar, a lo mejor hasta te matan, te vas a convertir. No, no lo hagas, no lo hagas. No lo hice, no lo hice. ¿Crees que te salvó de algo? Creo que me salvó de algo, sobre todo por estar en Venezuela en esa época. Eh, creo que sí. Sin embargo, creo que así no hubiese estado en Venezuela. Eh, igual me salvó porque, bueno, la, la carrera militar es una carrera eh, bueno, muy dura. Sí. Entonces, cuando me dijiste, ¿qué harías tú? que estabas haciendo tú a los seis sí. años? Te hice todo este, este contexto, este, contexto sí. este que yo agarraba y le pedí a mi papá que me comprara un uniforme militar. Entonces, mi papá me compró un disfraz de Rambo. ¡Ay, wow. Entonces, bueno, yo era un gordito que me ponía la cinta roja y, y me ponía, este, sí, es como, como un chaleco. Un chaleco y, y una Sin nada
3: abajo, de... obvio, no solo sin chaleco. Nada, sin nada abajo.
4: Y yo desde Lambo. niño, que he sido gordito, tenía chichis. Entonces se, ve, se, ve, se veía un, un poco po provocativo. Eh, y yo me iba a la parte de atrás de mi, de, de mi casa hacer unas guerras imaginarias, pero después quería llevarlo más allá. Y entonces yo me metía en las casas de los vecinos. cuando Veía una, una puerta abierta y me metía hasta dentro de la casa... Para no para robar ni nada. Sí, sí. Simplemente era como una misión la militar 20. que yo tenía inventado en mi cabeza. ¿Y te agarraron los vecinos no, en nunca, la casa? Nunca me <risa> agarraron los vecinos. Después, un poco más adelante, porque dije, esto lo tengo que llevar a que sea más emocionante. Ajá. Y entonces yo tengo que lanzar unas supuestas granadas entonces lanzaba huevos a la casa del vecino yeah. y ya el vecino llamó a la casa y que mira, claro. este niño vive metiéndose en mi casa. Un niño militar. Con escote, que con un escote, huevos. unos senos y lanza además huevos. Por favor, ya mándenle un psiquiatra. Eso era un poco mis seis años. Era bastante así todos los días. O sea, yo llegaba del colegio, me quitaba el uniforme, me, pon, me disfrazaba de Rambo y uh -huh. hacía eso día tras día uh -huh. tras día. Uh -huh. Eh, hasta que mi papá me dijo, mira, o sea, si quieres te disfrazas de Rambo, pero no puedes tirar huevos ni meterte en las casas porque te van a dar un tiro. Y claro. No importa que tengas ese escote provocativo. <risa> <risa> wow. <risa> un poco eso.
3: Siempre me ha dado mucha curiosidad los odontólogos. A ver. Eh, ¿Por qué alguien quisiera estar hurgando en la
4: boca putrefacta de otro ser humano? Es cierto. Pero fíjate, eh, yo siento que el odontólogo es como un ginecólogo uh -huh. de una boca distinta. Y claro. De una vagina con dientes, eh, para, claro, para sí. ponerlo de alguna manera. Sí. Cuando va a comer, eh, se moja igual, se, este, sí. sale saliva. Sí. Este, si, no se, si no hay una buena limpieza, pues hay malos olores. Si hay una infección, no es que te va a matar, pero si la dejas... Pasar, sí, si, si te puede matar. Sí. Eh, pero cuando yo comencé a estudiar ontología no fue porque quería ser ginecólogo. <risa> fue porque quería estudiar medicina y uh -huh. apliqué uh -huh. eh, en la universidad allá, en Venezuela, y no quedé. Pero apliqué en ontología y sí quedé, y no quería perder más tiempo. O sea, no quería como que perder tiempo porque cuando uno está recién graduado del colegio siente que un año que estás perdiendo el tiempo que... Bueno, claro, por lo menos sí, Se, me era se así, te va la vida. Exacto, sí, que sí, se sí, me sí. va la vida. Yo le había dicho a mi papá y a mi mamá que me mandaran de intercambio para estudiar inglés. Uh -huh. este, mi mamá, bueno, un poco de campo, me dijo, no, porque la gente que se va para Estados Unidos a estudiar inglés o llega drogadicto o llega gay. Entonces. Es correcto. Bueno. That's right, mom. <risa> y no me mandaron, no yeah. me mandaron. Wow. Y me dijeron, ponte a estudiar? Busca algo para estudiar. Y yo comencé a estudiar odontología y al final, bueno, me, me gradué, me gustó, es una carrera súper linda. Yo, para la gente que le gusta, para la gente que le gusta. Claro, obviamente. Pero obviamente. de las carreras del área de la salud, si sí te digo que es una de las carreras que genera más dolor. En el, en el paciente uh -huh. porque las cosas en la boca o sea la boca está uh -huh. muy nervada uh -huh. y las inyecciones uh -huh. y cuando uh -huh. te ponen una inyección dentro del nervio en el diente uh -huh. es uh -huh. el dolor más es heavy. Eh, lo diría yo bueno satánico satánico eh, que, real. que existe lo he hecho y me lo han hecho eh, me gradué de odontólogo pero solo trabajé dos años okay. porque en ese interín vino mi verdadera vocación la comedia que fue la comedia. ¿Cómo llegó? Mira, yo estaba en tercer año de odontología, y, y odontología es una carrera muy demandante a nivel de tiempo en cualquier país. Uh -huh. En donde tú estés, en Estados Unidos, aquí en México, eh, y siempre es un súper problema conseguir los pacientes, este, atenderlos, que vayan... No solo la parte práctica, sino también la parte teórica. Necesitas entre. como un poco como medicina. Claro, estudiar eh, full. Es, uh -huh. Sí pienso yo que a nivel académico es más fácil odontología que medicina, pero a nivel práctico, eh, por el tema de conseguir pacientes y todo esto, es un poco más difícil eh, odontología. Uh -huh. Estaba, bueno, en, en plena carrera. Vivía 12 horas, o sea, yo llegaba a las 6 de la mañana a la facultad y me iba más de 12 horas y me iba a las 8 porque hacía turnos extras para graduarme en el tiempo no. eh, y todo esto. Como que yo a mí siempre me gusta, me gusta, tengo como esa parte mil, militar, como que de alguna manera soy. Disciplinado, puntu, muy sí, disciplinado. soy puntual, me gusta uh -huh. hacer las cosas en el tiempo, me, uh -huh. me, me frustro si cuando no me sale algo en el tiempo. En el, en el tiempo que debería ya, ser. Ya. Entonces yo no me podía permitir graduarme en, qué sé yo, seis años si sí. son cinco. Sí. Entonces yo hacía turnos extra. Eh, y un día, un amigo muy querido, que hoy en día es como, para ponerte en contexto, como el Franco Escamilla de Venezuela. Okay. El que llena todo en todos lados y, y llena estadios y, y hace de todo. Eh, se llama George Harris.
2: Ajá.
3: Uh -huh
4: hizo por primera vez que yo lo viese en Venezuela, porque eso no existía, yo nunca lo había visto. ¿Ya
3: era tu amigo esta persona? No, no, no No,
4: tú no Él hizo, fu sí, fundó un Open Mic okay. en un local en Venezuela. Otro amigo que estudiaba conmigo, que se llama Daniel, uh -huh. que estudiaba conmigo en ontología, él era como un apasionado del stand uh -huh. Y entonces me dijo, oye... Me enteré de esto, yo quiero ir a probar unos chistes. yo le dije, oye, a mí me daría muchísimo miedo. Y me dijo, tú deberías ir, pero tú eres cómico. Tú deberías ir a, a probar unos chistes. Y entonces yo fui, y lo que hice, no, no escribí ni nada. Yo no soy a escribir, o sea, nada. Sí. Yo lo que hice fue echar un cuento de cuando me fui a sacar la primera vez la visa americana. Ajá. Y que al final me la negaban. Era un cuento como de ocho, 10 minutos. No era, no era mucho. Me,
3: mucho para la primera vez Mucho para la primera vez Sí, exacto sí. pero igual sin tener conciencia de nada O sea, tú no habías visto stand-up, no era algo que... No, sí, era algo o sea, no era que, algo que te interesaba mí es, No comer... era algo que
4: me interesaba sí. A mí me gustaba, era la improvisación uh -huh. Como cuando... Sí, la claro, que impro. hacen en impro pues. uh
2: -huh.
4: eh, Pero cuando yo me fui a meter en las clases de impro Las clases de impro coincidían con mis clases de odontología no. No, no podía en cambio, el estando era en la noche. Entonces sí podía. O sea, yo me iba a presentar con el uniforme de la facultad, con el mono ajá, quirúrgico, así como, como un loco. Oh, wow. O sea, yo salía directo de la facultad y me iba al local. Entonces me fue bien.
3: Y, eh, ¿Qué sentiste la primera vez que te subiste?
4: Mira, hasta se me paran los pelos. Qué okay, bueno. Nunca me habían hecho esa pregunta. La primera vez que me subí, primero sentí muchísimo miedo. sí. Para, calma, para calmarme el miedo, como que me dije que, bueno, mira, este, yo no soy comediante y si me va mal no lo hago más y ya. Me fue bien, bueno, bien dentro de lo que te puede ir una primera vez. Lo suficientemente vez. bien, sí, sí. Pero sí. ya yo, yo no sabía, pero ya yo hacía, estando entre mis amigos, sin darme cuenta. Uh -huh. Porque eh, mi familia, muchos personajes de mi familia, sobre todo mi mamá, Tenían un, un sentido del humor como que muy chispeante, muy rápido. Eh, hacían reír a todo el mundo. Y yo como que agarré eso. Y, lo, claro. y, y ya yo sabía, man, sin saberlo, sin estudiarlo, ya yo sabía como que manejar tiempo, manejar chistes, manejar... este Sí, como que... Ya lo traía. Muy, sí, lo, claro, lo traía, ya estaba. Traía, ya estaba y la narrativa gente, ya existía exacto, en ti. Sí, 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 como sí. un niño que agarra una guitarra y aprende rápido, uh -huh. como alguien que sabe cantar eh, eh, desde pequeño pero yo no lo asociaba porque en Venezuela hasta ese momento no exist no es que no existía, sí existían comediantes. Pero no yo, no, yo nunca, o sea, ni siquiera se, me, se le pasaba por la cabeza a nadie que no, yo quiero ser comediante, voy a ir a un open mics uh -huh. porque los open uh -huh. mics no existían. no existían. Era más bien como si tú querías ser comediante tenías que ir a ser actor primero y entonces después ir a la televisión uh -huh. y entonces... Que, bueno, era un recorrido que yo ni idea y no quería hacer. Uh -huh. Ni siquiera se me pasaba por la cabeza. Entonces, la primera vez que me subí, eh, que vi que se reían, ya yo estaba adicto a hacer reír a mis amigos. Uh -huh. Era como una adicción. O sea, uh -huh. yo llegaba y me acuerdo que una vez yo le dije a una amiga, eh, en la facultad de ontología, le dije, yo siento que yo tengo un don, que es el don de hacer reír. Y le dije, esto pasó literal en la facultad. Abajo hay como un lobby. Y bueno, varios grupos, pues, de, de la gente que se va reuniendo sí. hablando de manera natural entre los turnos clínicos. Uh -huh. Y yo dije, voy a pasar por tres grupos distintos y en menos de cinco minutos los voy a hacer reír a todos. Y así lo hice. Me metí en un grupo, lo hice reír, me metí en un grupo, lo hice reír, me metí en ah, un wow. grupo, lo hice reír. ya yeah. Y para yeah. allá, porque realmente, y mi amiga, que oye, sí, ok, tenemos que subir. O sea, a ella ni siquiera le importó mucho, sure. pero yo dije, yo ciertamente tengo un don. Ese día que me monté la primera vez, yo dije, si sí, de verdad tengo un don, aquí vamos a, a decir, de verdad tengo el don. Me fue bien. Y sentí como... fue como el sentimiento más gratificante de toda mi vida que ni curar que ni nada. Y eso que yo he hecho voluntariado, yo fui bombero voluntario, este, yo estuve como buscando varias cosas porque yo sentía que donde yo estaba por donde yo estaba caminando uh, eh, no, no me llenaba, uh -huh, pero yo pensaba uh -huh. que así era la vida, pues que como que de repente... Ay, haces cosas. Vas haciendo cosas y así. Sí. Y yo me iba metiendo en diferentes cosas. ¿sabes?
3: ¿Bombero? ¿Estuviste en incendios?
4: No, estuve en incendios inmensos, y, pero yo estaba en la parte... Eh, más de incendios de vegetación, okay, de los sí, bosques sí, de sí, pino sí, sí. y sí. estos. Pero igual que heavy. Heavy. este Y estaba así de flaco en esa época porque uh -huh. el entrenamiento era, claro. era duro y tenía hasta como los primeros dos abdominales. Este, <risa> <más nunca risa> dos, cuadritos. dos cuadritos. Dos más cuadritos. Más nunca los tuve. Tupac. El, el Tupac. El Tupac. El Tupac. <risa> y estaba en la parte de atención médica de emergencias. Okay. Este, que era lo que más me gustaba, porque era como el área de la salud. Porque mm. eso que yo buscaba que me, que me llenara y que me explotara la cabeza y que me hiciera como que este, sentir el Dios del universo, yo pensaba que era por la vía del área de la salud, porque yo dije, claro, a lo mejor... Salvando vidas, este, qué más importante que salvar una vida. Claro. Eh, y, y, claro. Y, y, el y yo también buscaba, como ese, de alguna manera, como ese reconocimiento a uh -huh. través de estas uh -huh. actividades, uh -huh. pero igualito yo sentía que algo faltaba. Y la primera vez que me presenté haciendo estando, eh, yo dije, es. Es, es,
2: es esto, o sea,
4: es esto lo que yo necesito porque ese día yo me sentí pero como, o sea, como el dios, o sea, que todo, que, que un local, este, con una gente que no me conocía, eh, se riera y luego que yo me bajara de la tarima y me dijeran, oye, te deberías dedicar a esto, eh, para mí fue como que, el, fue, dije, o sea, yo aquí tengo que... O sea, yo aquí hay algo. Esto es, o sea, porque sí, no hay sí, nada sí, que sí, me emocione sí. más sí. que esto, pero después de ahí a, a dedicarme a ser comediante, bueno, fue un un, techo, un trecho largo, Ajá. porque no es fácil. ¿Cuántos
3: años tenías en este momento?
4: Tenía como 25 años. Como 25. Sí. Este, sí. Fue un... joven igual, sí. Sí, o sea, joven, eh, Buen
3: momento para empezar en la comedia, como que uno siempre envidia a los que empiezan a los 18, ¿no? O sea, ¿de que piensas? Un Bill Hicks que empezó a los 14 y es como, esta persona sabía que esto sí. Pero tampoco existía en nuestros países
4: eh, la escena, países, pues. Sí, en nuestros países no existía escena Ajá. y para uno era muy duro. Sin embargo, yo pienso que un comediante es como un psicólogo. Tiene que tener una edad y un grado mm, de vivencia mm, para mm. poder, este, bueno, en el caso de la psicología, bueno... Tú teniendo 20 años no vas a atender a una señora de 80, porque claro. te va a dar 7 vueltas y no vas a saber ni uh -huh. dónde estás parado. Igual uh -huh. pasa un poco en el... en, en el Es mi claro. opinión, en el mundo del stand-up, eh, porque lo que vas viviendo... Eh, al principio, cuando uno comienza, bueno, son chistes como más superficiales, son chistes un poco como más banales, den risa o no, pero uh -huh. a nivel de temática como que no tienen tanta profundidad y a, y a medida que vas viviendo, uh -huh. sobre todo cosas malas, uh -huh. te vas dando cuenta que en la tragedia, pues evidentemente también hay comedia. Y que las cosas malas que a ti te van pasando cuando las conviertes en humor no solo dan risa, sino que también ayudan a otras personas a, sin darte cuenta, sin querer uno ayudar a nadie, eh, ayudan a otras personas a tomar también sus problemas con humor. Y entonces, de alguna manera, mientras más vas viviendo mm -hmm. cosas buenas y cosas malas, sobre todo, porque las cosas malas no es que uno las tiene que buscar, simplemente llegan suceden, todas. Suceden, este, suceden. Suceden, sí. muerte de familiares, o tragedias, uh -huh. o, o, o operaciones, o cualquier, qué sé yo, estar preso, lo, sí, lo, claro. lo que es, las cosas es, que pasan. Claro, claro. Este, eh, te hacen tener un humor mucho más profundo, y que a su vez la gente que lo escucha pues lo, lo, lo agradece, porque ya no es solo que vas a un lugar a reírte, sino que hay más cosas que que conectan y, y que te hacen conectar con, con el comediante que sí, la estás diciendo. Sí, haciendo.
3: transmutar el malestar en, en risa, en, en una alegría, que, que es lo al que final final los eso es lo que hacemos, somos los médicos
4: del alma. Exacto, los comediantes hemos hecho eso desde niños. Cuando la, la, a mí me preguntan, ¿qué haces con tus traumas? ¿Chistes? Claro. Eso es lo que he hecho toda la vida, toda la vida.
3: Toda la Chistes. vida.
4: Chistes. Cuando tenía, estaba más adolescente, que eh, fui en algún momento obeso, este obesidad grado 1 pero obeso que tenía unas chichis deliciosas este <risa> mis amigas me las envidiaban eh, a mí no me quedaba otra que hacer chistes de eso y yo mismo me reía de eso no quiere decir que igual me gustaba tener las chichis, no quiere decir que yo haya... Y buscado. que no te
3: doliera igual, o sea, pero es que es eso, ¿no? Como que uno dice, es que si yo no lo trans... Si yo no convierto esto en otra cosa, ¿eh? le estoy dando el
4: poder a los demás de que se burlen de mí. Y eso que está diciendo es súper importante. Yo me di cuenta que si yo mismo hacía chistes de mí mismo, ya los demás no hacían chistes de Exacto. mí mismo. Y eso me liberó a mí, mm. me liberó del... De La poder. De, del, de, de, yo nunca fui víctima así de un bully Bueno, mm. si tienes chichis. Si eres adolescente, uh -huh. o sea, si tú. Imposible que no te digan, mira, te, tienes, te pellizcan, te agarran, ay, que, sí, te, que sí. tienes una chichi. Bueno, tienes las chichis, pues. O sea, ahí es, están. Ahí están. Pero cuando me di cuenta que si yo mismo hacía chistes y la gente se reía, ya nadie. Quedas absuelto. Quedas absuelto. Y de sí. las chichis. Ya y después, sí. bueno, rebajé. Mi mamá era una empernida del físico. Y ella sufría mucho con que yo fuese gordo. Eh, y después me dijo, yo te ayudo, vamos a ir a un médico. Bueno, eso es otra historia. Rebajé 15 kilos y fue cuando pude besar por primera vez a alguien, porque es que de verdad antes estaba demasiado gordo, apareció. Al durar, médico. ¿no? <ríe> Pude besar al médico. gracias. Lo besé, gracias doctor, la, lo amo. Lo amo. Usted está dividido, discúlpeme. Gracias, Tal cual fue un poco así. <ríe> Tal cual fue un poco así. Por un momento pensé, dije, besar a mi mamá. Dije, no, 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 es no, 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 no. otra cosa. Pero sí, me provocó besar al médico porque fue el primero que me... Bueno, que me, que me ayudó a rebajar. Uh -huh. Y cuando rebajé fue la primera vez que yo pude besar a. Porque entonces, claro, viene este, pro, este problema. Eres el gordo. Sí. Cómico. Sí. Y eres el mejor amigo de todas las El mejor de, amigo de todas, de, de todas las adolescentes. Eres claro. el mejor amigo y te cuentan. Todo como se besan con los otros y tú no besas a nadie. Sí. Y ya yo quería besarme. Alguien, por favor. Ya yo quería besarme, no importaba ya ni la talla, ni nada. Yo lo fuera? Que quería. O sea... Y tuve que quitarme unos 15 kilos para que eso sucediera. Eh, porque sobre todo cuando uno es a, a adolescente, pues le, pre le prestas mucho más atención también al, al físico. Obvio, Y mi mamá obvio. me habló claro y me dijo, mira, tú no te vas a poder besar con nadie hasta que no rebajes, porque es que estás demasiado gordo. Y así, así, me así dijo. oye. Y a esta edad, y a esta edad, es complicado, porque a la edad que tú tienes las niñas se fijan mucho más en el físico que sí. otras. A lo mejor cuando tengas 40 años, ves distinto porque hay otros factores.
3: Hay otras herramientas. Otras pero herramientas. Ahí sí. Pero sí. ahorita
4: tú tienes que rebajar. Y le dije, bueno, llévame al médico. Y así lo hicimos y... Y, dicho, pude, y, hecho. y pude besar. He tenido mis momentos de flaco y gordo este, uh -huh. a lo largo de la vida. Uh -huh. Siempre he tenido problemas con el peso. Uh -huh. Toda la vida he batallado con eso. Okay. Me, me, me cuesta dejar de comer. Ya. Eh, lleno, suelo llenar vacíos con comida. Sí. Eh, no a todo el mundo le pasa.
3: Pero sí. también es una cuestión. O sea, es algo que, que a, afecta también como tu, tu bienestar emocional, ¿no? O sea...
4: Sí, hay, por ejemplo, con la gente utiliza varias cosas para llenar sus vacíos. Uh -huh. eh, los que utilizan el ejercicio para llenar sus vacíos son unos bendecidos y afortunados. Este no es mi caso. Sí. Sin embargo, sí. La, en las etapas que he hecho ejercicio, pues obviamente siento bienestar y todo Obvio. esto. Pero bueno, hay un tema ahí con el ejercicio, ¿no? Eh, yo me suelo ir por la comida. Mucho tiempo me fui por la marihuana. Ajá. Eh, y, eh, bueno, cuando yo comencé a fumar marihuana, no sé si quieres hablar de esto, pero, pero yo... Pero por igualito, favor, okay.
3: este es el lugar para hablar okay, de esto. Ok,
4: Este, cuando yo comencé a fumar marihuana... ¿A fue los como, cuántos años? Fue a los 21 años. 21. Fue okay. como amor a primera vista. O sea, yeah. yo dije, esto me encanta, lo que esto genera en mí. Uh -huh. Y... Cosa que no me pasa con el alcohol tanto. Uh -huh. Yo me puedo tomar algo, me puedo uh -huh. tomar un vino y me, y me gusta la sensación como lo, lo, lo que todo, por lo que todo el mundo toma. Tranquilamente, sí, sí. sí, sí. Eh, pero no es... Este, no, no, es no, era, no es el refugio. Exacto, no es, y menos mal. ¡Qué bueno! Qué bueno, no, viniendo no de
3: la familia que también
4: exacto, si hay problemas ahí exacto. de
3: alcoholismo, pues qué bueno que la eh, no conoce.
4: También tuve por el lado de mi abuela siempre me decía no tomes porque después no te lo vas a poder quitar, no te lo vas a poder quitar y yo como que realmente ni siquiera nunca fue algo que me que me fascinaba. Uh -huh. eh, pero cuando probé la marihuana dije esto me fascina, esto me fascina, yo eh, voy a fumar. Pero aquí venía el problema que cuando fumaba me daba hambre. Uh -huh. Y cuando me daba hambre, ya que yo de por sí no podía controlar mis hábitos alimenticios... Ya los
3: monchis eran Ya una los monchis
4: eran descontrolados. Atroz. Entonces la marihuana venía mezclada a una gordura eh, desmesurada. Yeah, ¿no? Ok, ok. Luego co comencé a, a controlar la comida junto con la marihuana, para no controlar la marihuana. O sea, prefería controlar la comida ajá. sin controlar la marihuana. Ajá. O
3: sea, seguir fumando. ¿Pero ahora como de
4: fumar todo el día? Al principio, no. No. No, al principio Sí, no, era... al principio. De
3: pronto, con los amigos. Ah, de pronto. Sí, una vez sí, que es que lo veía como algo...
4: hay cuidado! Y claro. algo... ¡Uy, nosotros somos los malos! Sí. Eh, después, como que toda la... Eh, la cultura de la marihuana se fue abriendo Claro Al punto de que, bueno, ya hay unas vertientes Y que mira, si no fumas marihuana no eres buena persona Casi que la marihuana sí. te ayuda y te cura el cáncer Eso es una gran mentira La marihuana gran no mentira. cura el cáncer No, no cura el cáncer hay, No hay, cura el no, cáncer. no cura el cáncer la Ayuda,
3: marihuana. a ver, el THC se ayu ayuda a epilepsias ¿no? O sea, ¿cómo? Y ayuda a aliviar los síntomas
4: Exactamente, es eh, si, lo, si, si tú tienes cáncer uh -huh. eh, y estás en una fase de cáncer que te están haciendo quimio, lo voy a hablar ya desde el punto Así de vista tampoco. médico de sí, lo que Por, favor, por pero favor, un poco, un poco tampoco es que. Este, y te están haciendo quimio, bueno, pues naturalmente pierdes el apetito, tienes este, depresiones, uh -huh. porque los químicos que te están metiendo para matar las células cancerígenas también afectan uh -huh. a las células buenas. Uh -huh. Y eso, bueno, es una historia que ya está estudiada, eso ya se sabe. Entonces, claro, si tú agarras y consumes marihuana de la manera que sea, sea fumada o sea comida, bueno, pues la marihuana eh, tiene un efecto de que te da hambre. Entonces, si Exacto. ya no tenías apetito, comes más. Eh, tiene un efecto antiemético, que si tienes náuseas, te quita las náuseas. Uh -huh. eh, tiene un efecto que mejora el estado de ánimo, uh -huh. porque por eso la gente fuma marihuana, porque cuando fumas te ríes, etc. Claro. Y cuando te ríes se generan unas endorfinas y todo esto que te ayuda de manera paliativa en tu mm -hmm. proceso para mm -hmm. que todos los síntomas que estás sintiendo sean menos, pero directamente la marihuana no, no cura, el, cura cáncer. el cáncer. No lo cura. Ahora, yo con la marihuana, eh, bueno, yo he tenido, para ver, desde los 21 años hasta hace no mucho, He fumado marihuana desde poca hasta fumar como un gorila desde que me levantaba y ya todo el tiempo hasta uh -huh. la noche. Uh -huh. Y no es que estoy en contra de la marihuana a nivel moral, simplemente voy a contar mi experiencia de una persona que ha, que ha sido consumidor demencial, demencial de marihuana. Consumidor demencial. Si tú fumas los fines de semana, eso no va a pasar nada. Si tú tomas los fines de semana, no pasa nada. Pero si tú te levantas y tú te tomas un whisky, y a las 10 te tomas un whisky, y a las 3 te tomas un whisky, uh -huh. a las 4 de la tarde estás borracho, no uh -huh. sirves, uh -huh. no puedes. Pero Igual nada. pasa con la marihuana. Así si tú es. estás fumando desde que te levantas, pues bueno, ya a las 5 de la tarde estás doblable. Inservible. Sí, entonces sí. entonces eh... Que
3: no todo el mundo, porque yo conozco gente que fuma todo el día
4: y trabaja. ¿Yo? Yo también <risa> Yo era esa persona Yo era dice. esa persona Claro,
3: hay pachecos funcionales que de verdad O sea, es que cada quien Cada quien Cada quien Pero sí, me parece que, que, te, que te apendeja pues Te apendeja andar pacheco
4: todo el día O sea, yo era esa Yo yo Comenzó así eh, Fui como fumador social Después cada vez más uh -huh. Después eh, estuve en el morning show de, de la radio venezolana uh -huh. Y un día se me ocurrió fumar antes, porque yo fumaba, pero no fumaba para trabajar claro, nunca. Claro, claro, Pero un día se me ocurrió fumar antes del programa de radio. Y fue la locura. Este salió increíble. Salió increíble. Risas, sin a parar. Risas, y vamos, y para acá y para allá y todo. Y fue como... Y ah. fue como que, ok, empecé a fumar antes del programa de radio. Entonces, pues, no así, no fumaba antes de hacer stand-up pero un día lo hice para probar, porque ya había probado para... para sí. ¿no? Este, y entonces ¿Y me tal? fue buenísimo. Sí. Entonces ya fumaba todo el día, porque todo fumaba para tiempo. trabajar y no para trabajar. Claro. Entonces, claro. perfecto. Me empe empecé como a disminuir un poco en en energía, porque bueno, lo, lo que claro, explicamos ahorita, si fumas todo el día, uh -huh. este, pero luego empecé a controlarlo y me convertí en un pacheco funcional o en un marihuanero funcional, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Totalmente funcional. ¿Por qué? Porque como ya te dije antes al principio, eh, yo tengo una disciplina que va más allá de, de lo que sea, o sea, eso es de mis este, ni siquiera lo he trabajado. O sea, es algo así que eres. está en mí. Sí, sí, sí. Pues soy así. Sí. Y yo no me puedo permitir no trabajar y no lograr cosas porque parte de mi sistema de autoestima está eh, sustentado por logros laborales y profesionales. Claro. Y, eso, y si eso no pasa, yo no, 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 no puedo. Pues, claro. no, no, no tienes de qué, de no qué agarrarme. No tengo de qué agarrarme sí. en, en, en sí. mí, yo sí. como persona. Entonces yo nunca dejé, eh, digamos, eh, dejé que, que ninguna sustancia, que ninguna persona, que ningún familiar, que nada se metiera en mi trabajo. Uh -huh. Para mí toda la vida, y esto sí este, puede sonar horrible, pero para mí lo más importante es lo que yo hago, uh -huh. porque eso es de lo que yo me agarro uh -huh. para ser quien yo soy y de lo que yo vivo y de lo que yo gano dinero para estar con la persona que yo amo, para uh -huh. estar con mis perros, para estar en un depa eh, que esté cool. Eh, y, y bueno, el trabajo es lo no es se puede... Una no se, es una prioridad. Es una es prioridad. Es una prioridad. No hay cumpleaños, no hay matrimonio. Si hay algo de trabajo, yo voy a escoger primero, primero lo, el, trabajo. el trabajo. O sea, eso es así. Uh -huh. eh, entonces me convertí en un pacheco marihuanero funcional. Sin embargo... El trabajo no solo es trabajo. O sea, el trabajo tiene varias cosas. Uh -huh. Uno al principio, cuando te gradúas a la universidad, o cuando comienzas a ser comediante, tú dices, no, si yo soy buen comediante y hago reír, a mí me va a ir bien. No necesariamente. Uh -huh. Porque conozco muchísima gente hipertalentosa que por su andar fuera de la tarima no ha logrado uh -huh. eh, lo que pudo haber logrado. Uh -huh. Y me comencé a dar cuenta que mi vida social efectivamente se estaba viendo eh, afectada desde hace muchísimo tiempo uh -huh. y yo mismo me lo negaba. O sea, eh, perdí muchísimas amistades, uh -huh. no en cuanto a peleas sino en cuanto a... dejar de ponerles
3: de... atención. Claro,
4: si le deja de poner atención a unas amistades, bueno, pues sencillamente sí. las amistades se, se van perdiendo. Claro. Eh, y la marihuana tenía bastante... Yo tengo de eso, pero la marihuana me lo exacerbaba. Uh -huh. eh, por ejemplo, si estaba fumando desde la mañana, bueno, por supuesto, ya a las seis de la tarde estaba muerto, entonces claro. cualquier evento social con el cuento de que ya trabajé todo el día... Pues no Vaya. iba y también en los eventos sociales pasan cosas que pueden beneficiar o no O pueden acelerar o no tus procesos claro. este, de laborales uh -huh. o de trabajo Tus relaciones públicas, eh, claro. Me comencé a poner uh, bastante introvertido uh -huh. eh, Y solo quería ya estar de, en, en mi casa, en casa. Eh, También como ya fumaba tanto eh, sentía la necesidad de, de fumar cada momento porque necesitaba ese hype. El sí, claro, el subidón que el... te da inicialmente. Ajá, ¿no? el pero que ya el subidón inicial lo tuve a las nueve de la mañana. Sí, sí, sí. sí Entonces, sí, claro. Sí, sí. Este... Y que luego
3: además se hace una meseta. O sea, hay un momento donde ya no puedes ponerte
4: más pacheco Exacto, lo que no estás. hay manera. no Ya, ya no puedes. Ya, Entonces, ya. en ese momento ya te quieres ir. Entonces vas a una fiesta, estás 10 minutos y, y te vas. Eh, como la marihuana te sensibiliza más. Entonces, si de repente... Eh, algo que tú consideras sea verdad o no, uh -huh. eh, que te moleste o alguien te miró mal o, o a lo mejor te lo imaginaste o por, ah, por lo claro, que Ah, claro, cuando entran
3: las paranoias. Ajá, claro, entran las sí, paranoias sí, Que sociedad, conforme ¿vale? más consumes, más empieza a dar esto de que, oh, creo que ya no le caigo tan bien a la Ajá, gente. Que, no,
4: esta gente no me respeta, esta gente aquí. Entonces tú, uno prefiere irse para irse a su casa y que vas a hacer en tu casa vas, este, vas a seguir fumando. Vas a <risa> seguir sí. fumando y entonces se va haciendo como esta... Este círculo vicioso uh -huh, uh -huh. Que, que me dio en mi talón de Aquiles, que es que empezó a afectar mi creatividad, uh -huh. que es de verdad el manantial de trabajo de un comediante. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Por qué afecta la creatividad? Cuando supuestamente la marihuana da, eh, te da un hype de creatividad. Cierto. La marihuana te da un hype de creatividad uh -huh. cuando no la consumes como un animal todo el tiempo y cuando claro. no tienes la cabeza llena de paranoias y de, y de distorsiones y ya, como sociales
3: y espirales mentales exacto, que nada que ver. Exacto,
4: porque si tú si yo ahorita supongamos me da una paranoia y que mira, Alexis, yo sentí que Alexis me como que me, me trató como que no me, me dijo José Ramón en vez de José Rafael. Rafael exacto. <ríe> Me dijo José Ramón en si vez no me, no me respeta. Esta persona Ajá, no, sí. no me respeta. Ella no, ella, porque. Claro, se claro, te mete en la cabeza. se empieza a ir trip. Ajá, claro. No me respeta. Entonces, esta entrevista, ya yo entonces molesto, entonces no sale tan bien. Ya yo sé que no sale tan bien. Me voy a mi casa con una locura que no sale tan bien. Cuando estás pensando en que algo no sale tan bien, tampoco tienes la, crea tienes la creatividad metida. En la tragedia y no... En crear
3: en el, esta historia. En o crear, sea, crear esta historia. Estás histor creando, pero
4: estás creando una historia Exacto. horrible
3: en tu cabeza. Y
4: que esto es algo que los comediantes tenemos que controlar mucho. Los comediantes somos personas de más... En, y, y lo digo, la mayoría, es más, este, el 99%, para hacer humor tienes que ser demasiado inteligente. Y claro. tienes que ser creativo. Sí. Independientemente de cómo seas como persona. Ahí uno tiene la responsabilidad como ser humano... De, de decir, bueno, esta gente está hablando mal de mí por esto O esta gente no me respeta Si alguien no te respeta, ¿de quién es culpa? ¿De la gente? ¿O de que tú estás haciendo algo? y claro Entonces aquí hay que trabajar uh -huh. eso Entonces uh -huh. que hablen mal no quiere decir que sea mentira Claro, <risa> y sí <risa> Puede ser que sea mentira sí. Pero puede ser que no sea mentira Y si es mentira, uno tiene la responsabilidad de corregirlo
3: uh -huh. Y sobre todo salir de la víctima que es como de las cosas más importantes que venimos
4: a hacer en este desarrollo humano. Pero por favor, mira, yo, el victimismo es para mí un cáncer mental, un cáncer real, social, real. Eh, porque cuando la gente se agarra mucho del... Cuando digo gente, nos incluyo, porque en algún uh -huh. momento hemos estado también en la posición de víctima. Totalmente. Eh, sí. Ojo, eso no quiere decir que no haya víctimas y no haya victimarios. Sí, 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 claro. Claro, Va, sí. Vamos o sea, Hay a, a...
3: situaciones en donde es real, es real la opresión, es real que alguien está sufriendo porque otra persona lo está haciendo sufrir. Sí,
4: exacto. Ahora, tú como persona tienes la responsabilidad de salir de esa posición de víctima, sea lo doloroso que sea, porque uh -huh. a, a cada quien les, le toca uh -huh. lo que la vida le depara y eso sencillamente es así. Eh, supongamos, eh, alguien abusó de mí que abusó uh -huh. si yo me hubiese quedado que estuve en la posición de víctima bueno, pero es que de, de a mí abusaron estoy totalmente atormentado uh -huh. bueno, tienes todo el derecho uh -huh. y tienes también como un tiempo de gracia que no lo pone no hay un, un tiempo de gracia de libro, ¿no? pero tienes un tiempo de gracia para sentirte víctima ya ¿Qué? más allá del tiempo de gracia si yo me hubiese quedado, no, porque yo soy una víctima y yo no pude, pero yo no soy una víctima y no escribo más y no trabajo más. Ustedes no me entienden porque a ustedes no les ha pasado lo que a mí me pasó. La gente se queda callada porque ciertamente hay gente que no le ha pasado lo que a mí me pasó. Claro. Ustedes no lo entienden y yo no he podido. Para mí es demasiado insoportable. Entonces, bueno, pero sal de eso. Para ti es muy fácil decir sal de claro, eso si no te claro. ha pasado. Te quedas en un loop que no sales. Que y, y no sales. Y no tiene ningún tipo de sentido. La mejor manera de salir de la victimización es salir de la victimización. Hay miles de formas. Mira, te adoptas un perro, te metes en terapia te pones a trabajar, eh, te pones a ayudar a otras personas, hablas con otras personas que le haya pasado lo mismo claro. y que hayan salido. Porque claro. si te pones a hablar con otras personas que le ha pasado lo mismo y, y que están ahí, te ah, vas no entonces a todos en el estamos aquí sabrosos, la ¿no? La no hemos podido, somos todos ya y ya no uh -huh. pudimos. Uh -huh. no porque es que sencillamente la vida es un la, la, la gente no lo ve así, pero la vida es un tiempo que uno no sabe de cuánto tiempo sí. es y ese tiempo que estás perdiendo ya después no lo vas a poder recuperar porque lo único que no se puede recuperar en la vida es el tiempo. Real. Entonces, si yo... Eh, ponte, después el abuso que sufrí... ¿Qué abuso sufriste? ¿Qué okay. pasó? Eh, yo en el 2019 estaba... Yo tengo mi canal de YouTube y yo... Este... A mí... Me, mucha gente me lo dijo, pero después me lo creí porque uno se cree mucho las cosas que le Obvio. dice la gente malas y buenas. Este... El padre de la comedia documental.
3: El padre de la comedia documental. ¿De tú, ¿no? El padre progenitor.
4: Ajá, de la comedia de la documental. Comedia, ¿no? Creador del género. Creador del género. Creador del género. Eso me lo creí yo. Creador del género, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Porque yo me vine a México y cuando yo me vine a México... Eh, bueno, no conseguía trabajo este uh -huh. y tuve, además, una ruptura amorosa que me batuqueó. Uh -huh. Me batuqueó, me, me, sí. Me, Como de batucada. De batucada. Como de batucada. Ah, exacto, exacto. Este, uh -huh. Y dije, bueno, no tengo trabajo, no tengo alguien que, me, que quiera este contratarme. Uh -huh. Entonces yo lo que hice primero fue... Bajar el... Yo quería escribir para... Cuando yo llegué, yo quería escribir para Chumel. Ok. Que tenía okay. el programa en HBO. Claro, sí. Pero me metí ahí, apliqué y todo. A mí me parece que la prueba que yo hice ahí estuvo espectacular. Uh -huh. Pero no, no me llamaron. Bocaste. Y ya uh -huh. está. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, nada. Tengo, voy a este, bajar ¿sabes? un poco el... El, el nivel. El, el nivel de expectativa de, de donde yo quería. Uh -huh. Yo tampoco era que quería... Escribir para otro, porque eso es como trabajar en el sueño de otro. Claro, pero, para, claro. pero para, para empezar. Pero pues. para empezar. Entonces, conseguí un trabajo en una agencia que me pagaban de verdad poco, pero bueno, tenía algo ahí, ¿no? Entonces, Seguro. yo al principio vivía en una residencia de franceses, este, que eran puros franceses. Sí, ulala. Uh ulala, uh suena muy bien. Pero yo estaba deprimidísimo, sí. no aproveché nada de ese momento. Eh, yo lo que... Y, y, y los franceses estaban de fiesta todas las noches. Claro, y yo lo que quería claro. era que apagaran esa música sí. inmediatamente. Eh, bueno, entonces yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar mi canal de YouTube. Mm. Y me fui a vivir a la calle, a grabarlo todo. A
3: vivir a la calle
4: como en indigencia. No, oh, oh. no, no no empecé así como en indigencia, pero sí, o sea, como que dije, voy a vivir en la calle como en indigencia y no, no voy a comprar comida ni nada, sino voy a conseguir comida como lo hace un indigente. Y para poder saber cómo lo hace un indigente, tengo que hacerme amigo de indigentes. Entonces todo eso lo grabé, eso es a en YouTube. Entonces... Eh, me hice amigo de un indigente que, que se llama Serafín, que todavía cada vez que paso por ahí, bueno, le, le doy dinero y lo ayudo y lo abrazo, pero quedamos siendo amigos. Uh -huh. este Otro indigente que se llama Eduardo y otro indigente que se llama Alberto. ¿Y de dónde te
3: vino la idea de hacer esto?
4: Yo siempre tuve eh, una como que una curiosidad de qué pasaba en la gente a nivel mental que vivía en la calle. O sea, ¿cuál es ese paso último entre vivir en una casa y, e irte a vivir en la calle? Uh -huh. Obviamente, no todo es blanco y negro, claro. pero muchas de las personas, incluyendo Serafín, uh -huh. viven en la calle teniendo una pensión. Uh -huh. O sea, uh -huh. él tiene una pensión. Uh -huh. Él me dice, no, yo no pido. Él me dijo, yo no pido porque Ay, hay no. que tener dignidad. Y yo le digo, ¿y de qué comes? No, yo tengo una pensión, yo vivo en la calle porque quiero. Porque en la calle yo escapé del sistema. Yo no le debo nada a nadie. Ah. Yo no le debo nada a nadie. Y él vive en la calle como un mendigo sucio, un indigente, pero él tiene dinero, pudiese alquilar algo sí. eh, X, ¿no? Vivía en la calle eh, todo este tiempo y fue como... McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Bueno, fue una locura porque yo como no tenía para conseguir comida, comencé a buscar en la basura, pero ya en las basuras ya tampoco... Como ¿Y te que...
3: vestiste como un indigente no, o no qué No, como un normal,
4: indigente. O sea, yo estaba normal, sí, con una playera, un sí, jean y unos zapatos. Normal, sí. Pero de repente para comer en un lado, cambié unos tacos por los zapatos. Mm, Entonces ya quedé descalzo. Entonces, me, pero me fui ensuciando, pues obviamente, claro, porque viví, claro. dormía en la calle... Sí. Y estaba comenzando el invierno acá. Yo, yo estaba recién llegado yo no yo pensé que el clima de Ciudad de México era como el de Caracas, que es bien tropical. Ya no. Y no, sí. y, y aquí hay un invierno súper sí. duro. Eh, entonces me ayudó también bastante, que me dio gripe. Y entonces me empecé a demacrar y claro, yo con todo esto de la disciplina y todo esto no podía... Eh, irme a dormir a una casa porque si me sí. iba a dormir a una casa no sí. se me iba a ver lo demacrado y yo quería que se viera el proceso en cámara entonces comencé a cambiar mi ropa por comida hasta que quedé solo con la playera y, y en calzones espero en, o ah, ya en, o ca ya, si en, en bolas, calzones tú Winnie Pooh en calzones hasta que Previo, me busqué una cobija, la toqué, porque aquí tú no sabes lo que la gente ayuda. Yo tocaba, porque yo grabando, yo tocaba los timbres de las casas. Yo decía, ¿tienes algo para que me ayuden? Y me daban comida, me daban ropa. Este, la ropa que me daban yo lo cambiaba más por más comida. Wow, claro pues sí. Yo también quería estar más tiempo en calzones para que fuera más llamativo para Claro, claro, claro. Eh, hasta que al final me dieron una cobija y me puse la cobija así como si como fuese... Un, así,
3: como, una faldita. Como, si como una un paleo, falda.
4: Sí. No era una cobija, era un, eh, era un mantel de un restaurante de, de Roma Norte. Ok. Eh, y yo me puse el mantel y finalmente cambié... No cambié, ahí fue como que entré a... Lo que me da risa es que la gente... Para que tú veas los prejuicios mentales, la gente como me veía rubio... Claro incluso estando sucio, todavía como que me, me veían raro. Sucio sin zapatos, sin pantalones. Sí. Hola, buenas. Yo entraba. Hola, buenas. Este, me da un café y... Bueno, no tengo para qué pagarte ahora, porque yo quería grabarlo, lo puse así. Me, quito, me voy. Vete de aquí. Me botaron ¿no? Al final. Y al final todo terminaba con que yo iba yendo ya vestido normal a sí, todos los sí, lugares sí. Que, que de alguna manera... No robé, pero que intercambié por ropa, pero que ellos no querían. Mm. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Y bueno, los abracé y les mostré los videos y se rieron y todo fue. Y fui a, y fui a pagarle pues a, a cada uno. Te lo voy ya, a mandar eh, cuando, sí, ahorita, cuando sí, claro, para claro. que lo veas. Eh, wow. Entonces yo hice esto y yo me sentí que había hecho algo que nadie había hecho. Que, bueno, yo nunca he visto algo de verdad así No, parecido. digo, existen
3: los programas estos donde la gente vive en la calle y demás, sí, claro. pero
4: no desde el ángulo de la comedia. Pero no desde el ángulo es, de la comedia, ese, sí, exacto. Sí. Y esto vino, grabar esto vino por dos cosas. Una, estaba harto de que la gente eh, decía que no se puede hacer chiste de todo, que en un momento eh, álgido no se puede hacer chiste. Y yo dije, falso. Falso, falso, falso. Entonces, no me vas a decir tú que estás en tu sofá viendo Twitter, que no se puede hacer chiste de claro. todo, cuando sí. Solo que depende del contexto claro. y cómo se haga y la intención real de la persona que los está haciendo. Uh
2: -huh, uh -huh. Ahora,
4: por otro lado, eh, tuve un tío eh, maníaco depresivo, uh -huh. bipolar, uh -huh que vivió en, vivía en la calle y lo recogíamos, y vivía en la calle y lo recogíamos, y vivía en la calle y lo recogíamos, y él era muy apuesto, muy parecido a Brad Pitt. Rubio, okay. eh, ojos azules, y era bipolar desde joven. Yeah. Entonces, él, por la buena pinta que tenía, lograba hacer sus fechorías, se metía en un casino, y decía que tenía dinero, y ligaba con, con una señora, sí. y vivía dos semanas en la casa con la señora uh -huh. a pura mentira porque como lo veían rubio claro. y yo dije claro pero es que es así sí, y sí. yo me agarré de eso uh -huh. también me venía uh -huh. vi, me, bueno ya yo estaba sucio uh -huh. pero decía bueno uh -huh. disculpe estoy pasando es más, en, una, en un en eh, un restaurante de la Roma ya en calzones dije disculpe mi hermano estoy pasando por una mala situación usted me puede regalar un desayuno y me dieron un desayuno de huevos divorciados, salsa roja, me lo dieron sí, sí. sin pagar. O sea, la, aquí la... Bueno, mi locura fue demasiado, pero la bondad del mexicano va más allá. Si tú claro. le hablas aquí a la gente con sinceridad, claro. y tú le dices, estoy pasando por una mala situación, uh -huh. no tengo dinero, uh -huh. ¿me puedes dar comida? Te la dan, uh -huh. te la dan. Uh -huh. Entonces, bueno, yo grabé todo eso, sentí que grabé algo increíble. Uh -huh. Eh, y luego me fui a Ecatepec Con la señora que trabajaba en la oficina donde yo estaba trabajando okay. Que se llama Mana uh
3: -huh.
4: eh, Y estuve dos semanas en Ecatepec Grabando la vida de ellos De o sea, esta familia De esta familia uh -huh. Esto fue menos loco, menos transgresor Porque yo no estaba de no, más bien era sí, algo como muy bonito Viendo como una familia de clase baja Bueno, uh -huh. trabajadores, uh -huh. eh eh, cada uno, los hijos, la ayudaba, una familia de, 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 un, de clase baja, sí, pues, sí, de Ecatepec. Sí, 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 Y entonces, este, yo salía por Ecatepec, y yo grababa, a mí nadie me hizo nada, y después me explicaron, y que no, bueno, nadie te hizo nada, pero todo el mundo sabía que estabas con que ella, está. si no tuviesen aquí sí, picado vai, ya no y el celular, exacto. Sí, sí. Este, eh, luego de eso, grabé una miniserie que se llamó Caminantes, que uh -huh. la pude vender a Nat Gio, uh -huh. que fue uh -huh. con los migrantes venezolanos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo, los migrantes venezolanos comenzaron a irse de la frontera de Venezuela a otros países. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Estos son caminatas súper duras, muchos no tienen zapatos, claro. este, llevando a sus hijos o llevando familiares enfermos en silla de ruedas, sin comida, sin agua, sin nada, mujeres sí. en estado, etc. Y yo veía que llegaban los reporteros veían una caravana uh -huh. se paraban prendían las luces hacían ciertas preguntas que los hacían llorar como que cómo te sientes tú caminando sin zapatos dejando a tu familia en Venezuela pues, bueno, claro, claro que claro. te van a decir no me siento bien ya yeah. no pero, <risa> sí, uh -huh. ajá, bien, bien, bien bien no aquí estábamos buscando un futuro mejor y se ponían claro, a llorar claro entonces, claro entonces después claro. bueno ah, dale para adelante hermano y se iban y yo me puse a pensar, yo dije, pero esta gente se va, hace estas preguntas, lo hace llorar y después lo deja y uh -huh. ellos siguen caminando, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Claro, uno lo que ve en la televisión es ese pedacito sí. y dice, oye, qué horror sí, 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 sí. Entonces yo dije, esto, la manera de grabar esto correctamente es caminando con ellos. A ver, de verdad, qué tan verdad es lo que se dice o qué tan mentira uh -huh. o qué tan duro o qué tan no. Uh -huh. Grabé esto. Bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste? Eh, estuvimos caminando como dos semanas. ¿Y qué, qué parte? ¿Qué tramo? De Cúcuta a Bogotá. Ok. Y hubo un tramo y todo, que fue el tramo más peligroso, que nos metimos en el compartimento de las maletas de, de un autobús. Por cinco horas, un espacio como del tamaño de una nevera, uh -huh. grande, uh -huh. entramos seis. Uh -huh. O sea, así, por cinco horas el, el, el humo del autobús entrando. O sea, no nos morimos. <ríe> Eso fue una locura. Silvia también estaba. Sí. Este... Bueno, eso quedó tan bueno que lo compró Nat y yo ahí me sentí eh, inmortal. ¿Cuál fue tu experiencia aquí?
3: ¿Qué, qué, qué, o sea, viviendo esto, pues, haciendo esto, estando ahí, ¿qué?
4: Pues yo estaba con la claro, obsesión claro, de que hay, no claro. se puede hacer humor con los caminantes. Que no. Joder, voy para allá para ver. Terminó saliendo una serie de comedia. Claro. De comedia, porque sí. en el camino hay camaradería, hay chistes, hay... Claro. Vete para acá, mira esto, el otro se resbala, el otro se cae, vete para acá, mira qué loco. Yo vomitando porque el monóxido... Los otros se reían. También, obviamente, pues muchísimos momentos duros. Claro. Eh, gente que en, en su mayoría, efectivamente, no, no tenía las condiciones en Venezuela en ese momento y, y no tenía las condiciones para irse en avión o para irse de las maneras regulares uh -huh. que uno conoce, porque por los privilegios que tiene uno, y pues decidieron irse a pie. Uh -huh. Y así lo hice yo con ellos, uh -huh. como si fuese uno, uno más. Ahora, dos cosas eh, que vi que me afectaron, solo dos que me afectaron de verdad, porque el resto de las cosas las viví yo con ellos y realmente agarré como una costra que no, ¿sabes? Que... Ah, que alguien está cansado, que alguien se desmaya. Bueno, o sabes, normal. Aquí estamos viendo eso de lo mismo. Pero sí vi un, un señor, eh, bueno, que, que ya era un niño, como tenía su hijo de cuatro años, y le decía, papá, no quiero caminar más. Y le decía, tienes que seguir caminando, pero no te puedo cargar porque estoy cargando la, el bolso. Y el niño llorando. Y le decía, tienes que seguir, no importa lo que llores. Y eso como que me, me afectó porque es un niño. Y realmente un niño no debería estar pasando por eso. Y la otra... Te lo juro que era una, es la subida más empinada y más larga que he visto en mí. O sea, estamos hablando de un páramo, pues. O sea, un páramo, uh -huh. se llama el páramo de Berlín que yeah. hay en, en Colombia. Y, eh, bueno, un tipo empujando la silla de ruedas de su papá con todos los sueros puestos y todos los sueros infectados y todo sucio... Y el tipo llorando, diciendo, ya no puedo más, pero no puedo parar, no puedo más, pero no puedo parar. Obviamente lo ayudamos y todo, pero eso me... me, me sí. sí, como que me, me... Digo, sí me rompió el corazón, sé que es una te frase... Conmueve,
3: te conmueve,
4: te conmueve. Te conmueve mucho conmueve. Porque, porque ahí ves el, el amor de un hijo hacia el padre, las ganas que tienen uh -huh. de irse a otro lugar a ver uh -huh. si algo va mejor, uh -huh. eh, las pocas posibilidades que de verdad tiene una gente... Uh -huh. Eh, como ese señor que, bueno, ese señor, me imagino, no sé cómo estará ahorita, espero que esté bien, pues yo realmente eh, lo dudo. Y, y, y aunque todos tenemos una responsabilidad para salir del hueco en la que estamos, por ejemplo, en el caso de ese señor que estaba enfermo en esa silla de ruedas, no tiene ni siquiera posibilidades de trabajar. Entonces fue como que me... Me, me, sí, me, me, me conmovió, pues tuve esos dos casos. Uh -huh. Luego de que hice eso, yo me sentí inmortal y me sentí... Eh... Déjame describírtelo, porque, porque no, no solo inmortal, sino me sentí el comediante que hablaba con más propiedad del planeta. planeta no, no, que, que sí si de Venezuela, que si de México... Me sentí que hablaba con más propiedad del planeta porque yo me había metido en los lugares y lo sigo haciendo y nadie me puede venir a refutar nada porque no han no ido, han porque no lo han vivido. Entonces no me vengan a decir que estás haciendo un chiste de eso, que ese chiste no es correcto, que tú fuiste, no fuiste. Entonces calladito la boca. El día que tú vayas hablamos entre tú y yo. Entonces, aparte de eso, yo me sentía inmortal. Y que estaba más allá del bien y del mal. Ya. Es, decir, es decir, no es que yo iba a ser mal, no. Sino que yo podía pasarme ciertas reglas porque yo estaba... Esto real, esto es real. Ok, sí, sí, sí. Que sí, yo podía pasarme ciertas reglas porque yo estaba destinado a hacer cosas maravillosas. Yo me agarré de eso y yo dije, yo soy uno de los destinados. Pero en el área de la comedia uh -huh. no hay... Alguien no mejor, no mejor que yo, no, sino como... Con, valiente. Con más es que es ímpetu, valor, sí. con más ímpetu que yo. No hay, no existe. Y no importa las reglas que yo me salte, porque yo estoy protegido por Dios. Wow. No importa sí. las reglas. Sí. Las reglas humanas. Estas son reglas humanas. Yo estoy regido en bajo el Olimpo. bajo Dios. las reglas de Dios, sí. no las reglas humanas. Wow. Entonces yo me fui a grabar un documental sobre la legalización del cannabis en Estados Unidos, uh -huh. que tratar, que tocaba el tema de que uh -huh. en algunos estados es legal y en otros no. Y llegué a California manejando. Yo manejé un mes y medio. Uh -huh. Uh -huh. Por un estados... recorrido. Sí, la gente que tiene ¿No? que hacer un road trip eh, por Estados Unidos es este, que te fuiste una semana de viaje. Claro. No, no señor. Estados Unidos es, el ancho del, es la parte más ancha del continente. Sí. Y si tú quieres cruzar de Florida a California, sí. es un mes y medio manejando. Sí. Porque tienes que descansar, claro. o sea, tienes que. Eh, además de eso, no lo hice yendo a hoteles, sino lo hice acampando en RVs, como estas
3: campers, le decimos aquí un camper. Sí,
4: <risa> pero yo tenía una pickup, entonces yo tenía mi carpa porque yo quería además someterme y para grabar, pues, porque fue... Y Silvia acompañándote sí, a todo sí, esto, sí, o sea, conmigo, qué mujer, pero, qué mujer, de sí, verdad. Sí, pero que sí, derretida, y teníamos que llegar después de 13 horas de manejo, ponte en un día, armar la carpa, hacer fogata, todo como... Ah, ya, rupestre, estamos ajá, hablando rupestre, sí 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 sí, 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 este, sí, No hubo... pasar
3: al McDonald's así por la no, cena y...
4: claro, sí, también pasamos al McDonald's, porque sí, claro, sí de pronto. También, y también comíamos de repente, mira, no va a dar chance, vamos y... No, y ah, también hubo a veces que nos quedamos en ciertos hoteles pero mm -hmm. la mayor, el grueso sí. este, no hay nada más divino y hago este paréntesis que dormir en la parte de atrás de una pickup con sleeping bags a cielo pelado eso es una
3: delicia
4: hermoso este, sí, unos paisajes hermosos no, bueno, o sea, unas cosas impresionantes el gran cañón, sí. eh, bueno, todo lo que tú te puedas imaginar eh, llegué a California A una granja de cultivo de cannabis Yo siempre me había imaginado que una granja de cultivo de cannabis Eran como unos colombianos así Como unas ametralladoras Porque <risa> claro, de ahí viene, de ahí viene de sí. Venezuela y al lado de obvio, Colombia obvio. Pero estos eran unos, una gente Unos seres bellísimos Como trabajaban la tierra Estaban divinos De cuerpo, hombres y mujeres Seres de luz Seres de luz Seres de luz divinos físicamente, o sea, sí. atractivo todo guapos, el mundo, igual. guapo guapos. guapos. hombres sí. y mujeres. Sí. Bueno. idílico, pues, un paraíso. Un paraíso. Una o sea, granja de marihuana una granja con gente marihuana, hermosa. Gente bella, eh, cerveza de marihuana, eh, de todo. Todo de, todo de marihuana. Bueno, me dan de cómo llego para, para, para que grabe y me, me permiten grabar, o sea, yo grabo todo el proceso, claro. me explican cómo es lo de la planta. Y entiendo ya que de verdad que irse a una granja de, a, a trabajar de marihuana, pues la gente cree que, que no, que me voy a Estados Unidos a trabajar en una granja de marihuana y que se va y que es una fumadera más y que va a cortar Pacheco, unas cositas. Eh. Sí. No, o sea... Labor de campo. Es labor de campo. Sí. Tienes que abrir sí. hueco en tierra, tienes que cargar, te, te pones, pero mamado. Por eso
3: todos eran bellos y mamados. Todos
4: eran bellos, mamados y bronceados. Sí. Eh, y bueno, me dieron obviamente sus productos. Este, a probar. Buena, ¿no? Buena
3: bueno, marihuana. Buena marihuana. Buena marihuana, de, de,
4: marihuana. De, de California. Este, que es una marihuana exquisita, de varios tipos de marihuana, que si sí, está alegre, está, cuando estás triste, está para trabajar, está para coger, está para, está sí. toda la marihuana. Yo las mezclé todas y me las yo me fumé. Yo todo. quiero que ajá. todo me
3: pase al mismo tiempo. Todo me pasa al mismo
4: tiempo. <risa> eh, que es algo normal a nivel mental en la gente que, eh, que, que tiene, que es ambiciosa, que es que no tiene sentido de saciedad. Y por eso, claro. este, o saciedad con el trabajo, o saciedad con el éxito, o saciedad con la comida. Es como que todo lo quiero, lo quiero ya, todo lo quiero. Por eso Freddie Mercury one and all, yeah, one now, ¿sabes qué? Sí. Lo quiero todo y lo quiero ya. Sí. Este... Sí. Y yo lo entiendo. Uh -huh. Porque yo lo quería todo y lo quería uh -huh. ya. Y bueno, me devolví. Es así que dice la canción. I want it all. Así. ¿Ah, uh -huh. I want it all. And I want it now. Sí, sí, sí. Sí, dice, sí. Ah, este... sí, sí. Dice, sí, sí, sí. También,
3: I can get no satisfaction. Exacto. ¿no? O sea, Exacto. Exactamente. I, I, el... el,
4: el no ¡Joder! es la voracidad
3: de todo al existencia no es nunca casual es suficiente.
4: que estos dos monstruos que han llegado al éxito máximo Freddie Mercury y Mick Jagger canten este tipo de letras porque es lo que sienten, claro. es lo que sienten. y yo claro. estoy seguro que tú lo sientes todo el tiempo y yo lo siento todo el que es lo que, lo que más quiero qué la más gloria. Ajá, la gloria y luego
3: llega y es como no la gloria es efímera quiero más Ajá, gloria quiero más
4: gloria quiero más o sí. volteas y dices pero aquel ha tenido más gloria etcétera este te comparas o lo que sea eh, para solo querer más sí. siempre querer más sí. y querer más sí. bueno me fui me, me fumé lo que lo que lo que me dieron pero me sobró uh -huh. porque no podía fumarme todo uh -huh. porque era demasiado uh -huh. Y yo ni pensé en. Yo estaba en California, todo es legal, estuve en todo una legal. granja de cultivo. Metí eso en la guantera de la camioneta y me fui. Y cuando llegué a Texas, me arrestaron en un checkpoint. Mira que el perro. Cruzando
3: dijo, la frontera.
4: No, bueno, no cruzando todavía la frontera. Allá. Yo estaba sí, paralelo sí. a la frontera. Sí. O sea, yo estaba yendo de California a Florida y pasé uh -huh. por Texas uh -huh. y pasé por un uh -huh. checkpoint uh -huh. y pasaron ya, ya, un perro ya, ya. y mira, este sí. perro dice que tengo marihuana y diga, ah, bueno, este, sí, sí tengo, eh, pero todo esto es legal. O sea, me, me, me lo dieron en California. El policía me respondió esto en inglés, pero en español fue así. Este, no. En California, la marihuana es legal, pero aquí no solo la marihuana es ilegal, sino que también es pecado. ¿Pecado? Pecado. Dijo pecado. Así. Wow. Eh, y dije, ok, entonces... Well, forgive me. No, si, no <risa> le dije... Eh, que me diera la multa. Sí, sí, sí. Me dio sí. multa. You are under arrest for possession of narcotics, and that's it. Y yo dije, esto no puedes. Under arrest. Under arrest. Pero under arrest, under arrest. O under arrest aquí que como under que de pronto arrest, pago algo. Sí, 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 no, under arrest. Estuve dos meses y medio en Hotspeth County Jail, en una cárcel, en una cárcel en Texas. En Texas una en, cárcel en Texas. Cuando llegué, este, yo estaba asustado y uno de los guardias que me recibió, eh, que era un viejo así con bigotes, calvo, ojos azules, pero azul cielo. Eh, me dijo, yo no, en esa época no hablaba nada de inglés. Este, yo aprendí un poco ahí en la cárcel y después uh -huh. este, he seguido haciendo uh -huh. cursos y todo esto. Yo no sabía inglés realmente, uh -huh. pero en entendía. Eh, y el yo estaba con los ojos aguados cuando entré, uh -huh. a su aterrado. Ajá. Uh -huh. ¿no? uh -huh cuando te ponen el uniforme blanco y negro mm. dices o sea estoy mentido real pero no, sí, no, no, no 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 que de aquí no me va a sacar nadie y la pobre Silvia, Silvia yeah, no bueno Silvia estaba afuera sí, ya sí, sí, no sé, sí. en una locura eh, y, él, y él me dijo y que no estés triste ni asustado deberías estar agradecido porque aquí en Texas en esta cárcel es donde los hombres formamos a los hombres.
3: ¡Ay, no! Yo dije, ok,
4: esto va a estar, esto va a ser duro. En, eh, estuve preso dos meses y medio, en, dentro de los cuales la primera etapa fue la más difícil porque después como todo te acostumbras y, y bueno, ya, ya, ya comienzas Haces, a estar en ese ecosistema. No, tus
3: alianzas, tus cosas, sí, sí, sí.
4: Tus alianzas o tus cosas, tal cual como los ves en las películas, pero es que uno no es eh, un preso, o sea, uno nunca ha sido un preso. Crimi sí, 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 sí. Es, es como que yo estaba mezclado con gente que había matado, que había violado, mm -hmm. sicarios, mm -hmm. este, mm -hmm. narcotráfico mm -hmm. de, de, de verdad, o sea, de asesinos, etc Y eh, hubo un como al no, el primero, segundo, al tercer día, yo me estaba bañando. Y me lanzaron un abrazo a través de la, del plástico de la, de la... De
3: la regadera. De la, de la
4: regadera, sí. de, la, de la cortina. Sí. Y, eh, bueno, por supuesto, tú estás en una cárcel y tú dices, ok, aquí fue. Porque es, estas cosas pasan en la cárcel, uh -huh. no a todo el mundo. Uh -huh. Pero uh -huh. a los que ven así como dudosos y que no van a pelear y que no se van a poner en una, pues les puede pasar, como uh -huh. me pasó a mí, porque yo realmente no sé de pelear y me, bueno, me, me lanzó un dedo para el culo, ¿no? Y yo y mi culo peleamos hombro a hombro, hombro a hombro peleamos yo y mi culo para que ese dedo no entrara. ¿Tú ¿Pues de qué? Claro. Ajá, ajá. Sin embargo, fue como... Y yo estaba como... Este, sin embargo, en este forcejeo, o sea, al final yo pude darme la vuelta. Como estaba envuelto en este plástico, yo me pude voltear y pude pegar el culo contra uh -huh. la pared uh -huh. y empujarlo uh -huh. con todas mis fuerzas. Uh -huh. Y ahí se levantaron los otros. ¿Qué pasó? No, que yo estaba echando broma, pero él es un green stick. Green stick le dicen a los, que, a los nuevos, palo uh -huh. verde. Uh -huh. Él es un green stick uh -huh. que le fui a echar broma y pegó esos gritos ahí, pero... No está pasando no, nada. Sí. Y yo, que sí, violado. La oh. Pero bueno, después justo por casualidad, porque no fue por eso que pasó. Uh
3: -huh. Que todo esto lo pueden escuchar en el podcast de La Cárcel No Da Risa. Exacto.
4: todo esto está Si quieren saber,
3: o sea, toda este, esta historia pues en está. un maravilloso podcast que hizo el señor,
4: lo pueden escuchar. Se llama La Cárcel No Da Risa y es un original de Spotify, por el cual estoy profundamente... Eh, profundamente orgulloso uh -huh. porque de una experiencia espantosa y terrorífica, hoy en día tengo un especial de Spotify que si me hubiese quedado en la victimización no tuviese un pasar. especial de Spotify. Okay, eh, pasa esto, a, a pesar de que esto pasó, eh, bueno, de que, de que al final logré que en verdad como que no entrara el dedo completo. ¡Qué bueno! Pero, hubo, Pero de
3: todas formas, es que aunque no, o sea, ya te transgredió un ser humano,
4: ya te transgredió. Que eso es otra cosa, que... Que lo, se, se lo digo sobre todo a los hombres. Uno, desde que nace, tu papá te miente y te, y te dice que tú te defiendas, y, y uno cree que uno puede defenderse. Así uh -huh. no, sabes, no sepas pelear. Uh -huh. Tú piensas que así no sepas pelear en algún momento difícil, no tú vas, se aunque sea, a tirar dos buenos vergazos uh -huh. y ahí te defiendes. Uh -huh. No, es así. Eso solo está uh -huh. en tu cabeza. Uh -huh. Porque si viene alguien que tiene mucha más fuerza que tú, te puede violar si le da la gana y tú no vas a poder hacer nada. Uh -huh. Entonces, durante este forcejeo, aunque le doy mérito a mi ano, que luchó como un... Valiente, como, Rambo, como Rambo, como Rambo, como Rambo, sí logró Uf. entrar un poco de dedo, poco de, de
3: lo suficiente para causar una herida profunda en
4: tu ser, lo suficiente o sea. para desconfigurarme uh -huh. mentalmente, uh -huh. no dentro de la cárcel porque yo en la cárcel solo bloqueé, porque dije yo aquí no puedo sí, lidiar, lidiar con, con esto. esto, yo sí, esto sí, lo sí. voy a bloquear porque sí. si no aquí me va a venir a coger todo hasta el director de la cárcel, entonces yo más bien desde ahí yo salí de ahí del, del, de la ducha uh -huh. eh, que eso también está en el podcast uh -huh. me acosté a dormir y, y de repente siento algo porque yo estaba así acostado siento algo en la mano y era el tipo poniéndome el pene en la mano Ay, hijo de la chingada. Okay. entonces bueno ya por ahí es donde tú ves que cada vez se va poniendo peor uh -huh. y yo a la mañana siguiente me armé valor y les dije yo sé que ustedes saben que yo no sé pelear igual que ustedes y que ustedes me pueden matar pero yo voy a intentar pegar un mordisco y en donde yo agarre, yo voy a arrancar ese pedazo. Eso fue lo que les dije. Y desde ahí, hubo uno que era mexicano y me dijo, ah, pues límites el puto. Ellos lo que te están también midiendo, ¿entiendes? Porque claro, si tú todo te claro, dejas,
3: claro, todo te lo hacen. Claro,
4: sí. Entonces yo no soy feliz como ustedes y ustedes me van a poder matar, pero donde yo agarre, muerdo y arranco. Donde agarre, aquí Lo aquí, que, sea, lo que, lo que agarre. sea,
3: Como el cochino que como le mordió la novia a, tu mamá. Sí. La a mi sí. Mamá. Sí.
4: Entonces, cuando salí de la cárcel, esto a mí me tenía como totalmente descolocado. Porque, coño, porque es un abuso, ¿vale? Sí, sí. O no es que me quiera poner ahorita como, como víctima, pero en ese momento sí fui víctima de un abuso y yo no quería victimizarme. Yo quería uh -huh. seguir adelante con uh -huh. mi vida. Uh -huh. Entonces... Eh, la manera, so, sobre todo en los hombres, que no son tanto de llorar como uh -huh. las mujeres. No estoy poniendo roles de género, sino estoy poniendo que así funcionan uh -huh. las cabezas de uh -huh. hombres y mujeres. Las mujeres lloran más y drenan, demuestran más. Y los hombres, eh, uh -huh. cuando están tristes, uh -huh. se cierran uh -huh. y se ponen agresivos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo me puse súper agresivo y, y, y yo odiaba a todo el mundo, pero realmente no odiaba a todo el mundo. Lo que me odiaba era a mí. ¿Y por qué me odiaba a mí? Porque yo había permitido que ese dedo entrara en mi ano y yo debía haber ahorcado a ese tipo. Uh -huh, Después uh -huh. dije, ¿pero cómo coño tú vas a ahorcar a ese tipo si tú no, tienes, no tenías la fuerza este, que tú, oh, no, tú en shock, estás en shock ¿Qué vas a hacer? Ajá, pues, estás, estás en, en shock, shock eh, Etcétera, pero mi cabeza me llevaba a ese momento sí, A lo que yo, como sí. cuando peleas que, que, que te dicen cosas Que perdiste la pelea claro. Y después en tu Ay, casa, hubiera... y si lo hubiese dicho mm -hmm. Y si hubiese hecho, entonces mm -hmm. si hubiese empujado Y le doy, y, si, y eso me llevaba, me llevaba, me llevaba, me llevaba Hasta que dije Esto me va a tomar un tiempo o sea, no es tan fácil. O sea, esto me va a tomar un tiempo. Uh -huh. Pero ese tiempo no me voy a quedar quejándome. O sea, ese tiempo sí. me voy a quedar trabajando sí. y voy a escribir un stand-up y voy a escribir un, un especial para Spotify y, uh -huh. y, 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 y cero quejadera. Uh -huh. O sea, cero quejadera. Pero, aunque no me quejaba, estaba muy agresivo, muy peleón en redes sociales. Peleé con toda la comunidad LGBT. Ah, ok, okay. Eh, eh, Claro, porque eh, si de repente uno tuiteaba algo Entonces yo, que esto me parece una ofensa Y lo único que me pasaba En la ofensa, cuando cada vez que me decían ¿De qué coño te quejas tú Si a ti no te han metido un dedo en una cárcel? Yo tampoco sé Si le metían un dedo sí, en una cárcel sí, ¿No? Es pues sí, la verdad Claro. Pero era lo que yo pensaba Cada vez que alguien me atacaba por Twitter Yo decía, esta gente atacándome por Twitter Diciéndome que soy, ponte, no sé, homofóbico cuando yo soy... Que, 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 yo, si a mí me acaban me de maltratar uh -huh. y, nadie, y nadie dice nada uh -huh. y nadie hace nada, no, entonces yo me ponía más peleón mm. que realmente de quién es la culpa. Pues la responsabilidad
3: es tuya, pues. La responsabilidad de eso es, es tuya. La claro. responsabilidad sí. de manejar lo claro. que le
4: pasa a cada quien claro. es de cada quien. Sí. Y aunque es entendible que yo haya estado agresivo y que yo haya insultado a una gente por Twitter porque resulta... No es justificable. Uh -huh. Que algo sea entendible uh -huh. no lo hace justificable. Uh -huh. Uh -huh. Pero para que yo entendiera eso y digeriera eso, bueno, me costó, no sé, diría yo, uno, primero unos buenos seis meses, en donde hubo un punto que ya le dije a la psicóloga y que, mira, habla con un psiquiatra y mándame unas pastillas, porque claro. es que Mucho estoy saliendo. lleno de ira que no... Ni con terapia. Yo estuve eh, viendo terapia tres veces a la semana. Uh -huh. Y puede sonar simple, como que bueno, pero al final fue un dedo en el culo en la cárcel. pero No, es, es que, que no.
3: O sea, solamente si has pasado por un abuso. Y muchos de nosotros hemos pasado por un abuso. Entiendes la cosa tan frágil y tan intangible que se rompe en ti.
4: Ajá. Algo se rompe. Y entonces parte de lo que me pasó, que era parte de lo que de mi... Que era una de las patas de mi autoestima, es que me dejé de sentir invencible, ¿Qué? me dejé de sentir intocable eh, y, bueno, me dejé de sentir que estaba más allá del bien y del mal y me derrumbé. Uh -huh. O sea, fue como que no soy el elegido. Uh -huh. No soy... O sea, todo esto... También, fíjate, del de, de ego loco... Claro, de estar en el complejo este como de, de Golden God ajá, complex, ¿no? Ajá. O sea... Para abajo. Para abajo hasta mis parámetros de hombría. O sea, ya yo... Fue como que, mira, no me pude defender cuando de verdad en el momento... este, Pero ciertamente no me dejaba eh, el dolor, no me dejaba avanzar y salirme de la posición de víctima. Claro. Nunca me quejé en público, porque eso iba a demostrar posición de víctima. Y, ¿Y el
3: proceso justo, o sea, de estar escribiendo una rutina de comedia mientras sigues, o sea, todavía es traje, tragedia más tiempo, todavía no ha pasado el tiempo. No ha pasado
4: nada de tiempo porque además yo tenía que pagar los abogados y yo dije, necesito salir y ponerme a escribir. Yo me tardé dos meses escribiendo, convirtiendo todo sí. eso en tragedia y yo no quería hablar de eso porque sí. a mí lo que me daba todo era pena. Claro. Desde que me habían metido preso hasta lo que me habían metido el dedo, hasta que... Eh, consumía marihuana O sea, esas eran cosas que la gente no, no, no sabía Entonces se supieron como que muchas cosas uh -huh. de mí en muy poco uh -huh. tiempo Que yo escribí toda esa rutina llorando
2: sí. Eso era
4: llorar y llorar y llorar y llorar Y escribía llorando Y llamaba a la psicóloga y lloraba Y llamaba a Silvia a mi novia y lloraba Y, no quería, y no, quería, no quería hablar con más nadie porque me ponía a llorar uh -huh. Entonces no quería que la gente me viera llorando porque ah. no quería que me vieran como en un victimismo. Ah. Entonces, bueno, todo esto... Eh, logré escribir el, el stand-up y logré presentarme. Después vino la pandemia. Ahí mismo logré presentarme cuatro veces. Okay. Y vino la pandemia. O sea,
3: ¿Y cómo fueron esas presentaciones?
4: Fueron muy... Yo tengo como unos... Yo antes de esto yo no creía como en, en los lapsus mentales, porque nunca me había pasado yeah. esa gente que no, que tomé y insulté a una gente y no, y de verdad no me, yo dije no, eso es mentira. Eh, pero sí recuerdo, o sea, yo me fui a presentarme a Madrid, a Buenos Aires, a, no sé, no me acuerdo, a Barcelona mm -hmm. y otro lado, no me acuerdo ahorita, pero es como si no hubiese pasado eso. Ya. O sea, yo, eso fue como que... entraste época. en
3: un modo de que tengo que hacer esto, lo hago, pero desconectado un poco del... del no, estaba desconectado. Desconectado con, de la experiencia. O sea, de, sí, sí, de, sí.
4: de mí. Sí. Y me, me pasaba esto que era cuando llegaba el momento álgido de contarlo del abuso, mm. que obviamente es una parte de máxima risa porque lo, lo, lo puse de una manera para qué tal. Claro. Eh, yo por, como que actuaba como que bien, pero uh -huh. me molestaba uh -huh. que se rieran. Uh -huh de eso entonces era como una ambivalencia loca porque lo estás haciendo para que se rían pero a la vez te molesta pero sabía que la responsabilidad era mía y no de los demás claro y siempre está el chiste de, ah estuviste preso te cogieron en la cárcel ah estuviste preso se ah, te cayó el jabón claro. y cuando está cerca sí. Sí, sí. De, de que no los que no ha procesado me provocaba ahorcarlos a todos porque uh -huh. para mí eh, no es que y y, y y defiendo de que sí se puede hacer chistes de todo sí. Sí se puede hacer chiste de todo, pero dependiendo de con la intención con la que tú estás haciendo el chiste, porque uh -huh. no es lo mismo una burla que un chiste, porque uh -huh. en la burla hay alguien que siempre está atacado y se va a sentir mal. En cambio, en un chiste, la idea no es herir a nadie. Entonces, cuando ya yo veía que me lo decían así como... Como
3: burlón, burlón. Como burlón, sí, sí, sí. era
4: como que, bueno, no voy a reclamar nada para que no me digan, ah, pero tú se sí puede hacer chiste de todo. Pero, ciertamente, eh, bueno... Dolía, ¿no? Dolía sobre sí, todo porque sí, yo era sí. el que había pasado por eso. No, no había esto...
3: pasado el suficiente tiempo?
4: Bueno, pasó un tiempo y luego vino el especial de Spotify uh -huh. en donde tuve que oír llamadas porque tengo amigos maravillosos a los que llamaba para que me ayudaran con los abogados uh -huh. y ellos grabaron todo uh -huh. este, uh -huh. para que yo lo usara luego. Claro. Eh, y yo no quería oírlas, pero cuando oí esas llamadas tuve como una última fase... De llanto y de. que esta sí la tuve muy. muy yo, muy, muy solo. Uh -huh. No quería que me viera uh -huh. ni mi novia ni nadie. Como que, mira, pues ya, uh -huh. esto. Eh, y, lo, y cuando escribí otra vez la historia, pero para Spotify, que la grabé y que ya yo era lo que tenía que llorar, fue como. que esto también suena cliché, pero fue como. como quitarme. Un morra una mochila de piedra que yo tenía de eso que así yo actuara que no me importaba así sí, eso sí, todavía sí, sí. estaba como como ahí y ya ese último proceso con Spotify este que grabé y todo fue como como liberarme y por eso más allá de que es una plataforma maravillosa no sé cómo explicarte que le tengo un cariño especial a Spotify porque de alguna manera siento aparte de mi psicóloga, uh -huh. este, siento que esa oportunidad que ellos me dieron este, me curó. Claro. Me curó porque sí. ya no quiero pelear, ya no quiero... Pudiste este, ahí ya ajá, acabar de transmutar, ya. hacer la catarsis. Exactamente. La catarsis. Pero todo ese proceso desde que yo salí hasta que ya yo solté esta mochila de piedras, eh, bueno, como año y medio, casi dos años. Uh -huh. Pero y... hay una cosa que sí también... Fue mala, y este, para, para no alargarme tanto, no, no sé si quieres hacer otra pregunta, mm. eh, que creo que fue de las peores cosas, que es que comencé a ver la vida en base a lo que a mí me había pasado, como es natural, mm -hmm. quitándole validez a lo de los demás. Es decir, okay. tú ahorita, para ponerte un ejemplo, mm -hmm. no es que sea el ejemplo, mm -hmm. tú ahorita me dices, eh, no, que estuve deprimido y tuve problemas de alcohol porque me dio una depresión. Entonces yo pensaba, ¿y por qué te dio una depresión si no pasaste por la cárcel y no te metieron no, en el culo? Sí, sí. Entonces, como si todo lo que estuviese más abajo dentro de mi parámetro de eso no era válido. Cosa que es absurda claro. porque... Sí,
3: te quita empatía, ¿no? Claro,
4: porque te quita empatía. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado... Siempre de ser verdaderamente quienes nosotros somos, uh -huh. pero a la vez tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos porque siempre a alguien se le, se le, se le va a quedar en la cabeza lo que se dice o lo claro. que se hace. Y hay gente que tiene, que para sus parámetros no permite ciertas cosas, uh -huh. no las permite. Uh -huh. Yo cuando estuve preso yo perdí mucha gente, claro. muchísimas. claro nada claro. más por el hecho de haber caído claro. preso no importa o sea, ¿Por qué? para porque en la mente uh -huh. en la mente de la gente caer preso tú eres criminal uh -huh. caer preso uh -huh. tú eres criminal uh -huh. y si caíste por drogas tú eres drogadicto uh -huh. tú eres entonces José Rafael drogadicto criminal entonces yo perdí muchísima gente uh -huh. y eso también es totalmente válido porque, sí. porque la gente tiene derecho a, a, a seguir a la gente que escoge como, como modelos o a lo que sea claro. hay sí. gente que lanza el odio pero hay uh -huh. gente que dice no ya no te veo más nunca y ya está. Entonces, bueno, yo entendiendo eso siempre trato de tener cuidado sin dejar de ser yo. Claro, eh, sí. Pero sí he vivido, eh, bueno, cancelaciones, pero bellas. este Cuando estuve preso, cuando salí fue, bueno, eh, súper duro, a ojo, la, la, a, a su vez... Fue muy bonito ver a la gente que estaba conmigo, que fue claro, más claro. la que estuvo conmigo que la que no. Esas primeras funciones, después de que salí de la cárcel, a pesar de que tengo como que recuerdos tergiversados, mm. eh, sí sentí como... O sea, cuando salí fue como que... Como si la gente... Sí. Fue sí, como que, mira, los que quedamos... Support. Estamos contigo. Sí, real, real. Real. O sea, aquí... Los que se fueron, se fueron. Pero los que quedamos, estamos contigo. Y esa es mi gente. Uh -huh. O sea, esa es, esa es la gente con la que yo cuento, con la que yo lleno los es shows. Es que solo
3: en los momentos de dificultades donde ves quién está de verdad, o sea.
4: Exactamente. Entonces, ¿no? eh, la vida está cargada de cosas horribles, sí. Eh, las cosas horribles dejan cicatrices y dejan heridas abiertas, sí. Pero uno tiene la responsabilidad como ser humano de no quedarse en la victimización, de no tratar mal a los demás, de no uh -huh. eh, de, de, de ir por la calle y pegarle a alguien solo porque tú tienes un problema, porque es que sencillamente uh -huh. la otra persona ni siquiera sabe por lo que tú estás pasando, uh -huh. y, o, o lo que sea. Eh, uno y, y hago énfasis en esto, uno tiene una responsabilidad solo por el hecho de estar vivo, de comportarte, no como el deber ser, porque el deber ser depende de de, de cada país, de, de cada estés, quien claro. y de cada cultura. Uh -huh. Pero sí bajo las normas lógicas de convivencia, uh -huh. lógicas que todos sabemos. Uh -huh. eh, de no vas a, ir a pegarle a una gente, tampoco vas a permitir que alguien te, te agreda a ti. Si estás odiando a todo el mundo, algo malo tienes tú. Si estás peleando con todo el mundo, el del problema eres tú. Claro. Eh, o sea, son cosas lógicas por las que uno tiene que... No importa por lo, no importa por lo que estés pasando... Uno tiene que trabajar para que eso, tú puedas ser una persona eh, coño, coherente en el coherente mundo también. sin dejar de ser tú. Exacto.
3: Wow, pero qué viaje. Pa,
4: pa, 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 pa. José. Suelto el micrófono. Suelto el micrófono aquí. Mic. Drop the mic.
3: De los viajes más intensos que hemos tenido, quiero que lo sepas.
4: Me, me gusta.
3: Maravilloso. Me, me
4: gusta que me digas eso. Te, y te invito a mi podcast, El Humano uh -huh. es un Animal. No va a ser tan intenso, va a ser más bien un viaje loco, más que de intensidad. Me encanta. La locura, pero a siete tablas. Yo soy de locura. Eh, y, y, y te agradezco muchísimo que, que me hayas invitado. A mí me encanta lo que tú haces, me parece. Gracias, un gracias. ser de luz, este... No solo por la profundidad, no solo porque seas comediante, sino por la profundidad que le das a la comedia. A mí me, me fastidia un poco, y te lo confieso sin, sin decir que sean malos o sean buenos, este, los comediantes que hacen comedia sin, sin profundidad, porque mm -hmm. por mucho que, que yo me haya reído esa noche, este, no hice clic con otras capas, y mm -hmm. creo que eso es también un don que tú tienes sí, y te gracias. lo digo aquí en tu cara eh, que no solo haces reír, sino que también haces eh, reír con cosas más profundas y pues vamos a aprovecharlo, claro porque que somos sí. pocos
3: Seguiremos <risa> haciéndolo y lo haremos juntos además ya veremos, ya les platicaremos ya les
4: platicaremos José, ¿cuándo fue la última vez que lloraste Ay, déjame acordarme, a ver, este, la última vez que lloré, eh, ay, bueno, hace poco, porque, uh -huh. hasta me dieron ganas de llorar ahorita, porque mi papá me llamó con, ah, pues, ¿se, ¿va a llorar? <risa> este, mi papá me llamó con una depresión, porque nosotros teníamos una casa en la playa... Tenemos una casa en la playa allá en Venezuela uh -huh. Que era como un santuario de mi mamá uh -huh. Por decirlo de alguna manera uh -huh. O sea, lo último que hizo mi mamá en vida Fue como que comprar esta casa uh -huh. Y ella la decoró Entonces mi papá se obsesionó y nunca cambió nada Todo fue así como que lo dejó como uh -huh. a ella le gustaba, uh -huh. ¿no? Y se metieron a la casa y se robaron todo entonces me llamó tristísimo, oye tu mamá, y le dije, mira papá, mi mamá, ella no va a estar pendiente de lo de la casa de la playa. Y me dijo, tú sabes que sí. Entonces sí me, da como un poco, me, me dio como un poco de sentimiento que, que mi papá se pusiera triste mm. porque supuestamente mi mamá estuviese triste. Mm -hmm. Es como mm -hmm. que le dije, pa, quédate tranquilo, después compramos todo igualito. Sí, pero no es lo mismo. Claro, sí. No me gusta llorar tanto. Mm -hmm. Este... Pero cuando lloro, lloro duro. Está bien, hay que llorar. Exacto. Hay que limpiar. Exacto.
3: ¿Qué es lo más importante para ti?
4: Haría eh, todo <coughs> por no dejar de... Mira, 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 la locura. ando una locura. Este, haría todo por no dejar de ser comediante mm -hmm. nunca. O sea, mm -hmm. me encantaría morirme en una tarima mm -hmm. con las botas puestas. Este, me, me encanta la comedia en todos sus géneros en, en hacer, yo pues yo no he hecho cine, tú sí eh, pero en el stand-up en, en documentales que es lo que he hecho, en podcast eh, siento que tengo una conexión demasiado eh, ah bueno, pero ten, no sé qué pasa, pero <risa> este, tengo una conexión es el viaje, sí, es el viaje. <risa> tengo una conexión de este demasiado eh, demasiado grande con la comedia y y eh, es como dios mío es como una manera de también como de honrar un poco a, a mi mamá Dale. dios mío ok, ¿qué? Mm. qué hiciste ¿Mm? <laughs> ¿Qué es lo que
3: más feliz te hace?
4: Eh, mis perros me hacen tan feliz oh, que te juro Dios. que, wow. yo digo, pero cómo esta criatura eh, me hace tan feliz y también me hace muy feliz cuando mi papá está contento. No, yo ahorita no tengo hijos, pero cuando mis perros están contentos o mi papá está contento, a mí me, me, me llena mucho. Eh, y bueno, y, y por supuesto, Silvia... Eh, cuando está contenta me hace muy feliz y, y me da una tranquilidad vemos, este porque a veces uno siente que la felicidad es como como una alegría y más bien yo siento que la felicidad es como una tranquilidad mm. eh, uh -huh. cuando, cuando puedes dormir sí. eh, que mi papá esté contento que Silvia esté contenta y que mis perros estén contentos Qué bonito <ríe> sí.
3: y finalmente si pudieras dar solo un consejo un consejo ¿cuál sería?
4: Sé que es, es, puede ser cliché, pero es, es, es un muy buen consejo y que lo trato siempre de, de llevar a cabo, a a, a, de, de sí, hacerlo a cabalidad. El consejo que yo doy a todo el mundo es que sean ustedes mismos. Porque no importa que tengas una referencia, no importa que, que, que digamos, alguien te parezca como un modelo a seguir, eso es otra cosa, pero... Pero es importante que sean ustedes mismos porque esa es la única manera de tener una individualidad y ser un ser realmente especial. Porque no hay nadie igual a otro. Entonces, cuando tú eres tú mismo, ya no va a haber nadie igual a ti. Puede ser que hay gente que te imite, puede ser que hay gente que, por, por, para el que seas un modelo, uh -huh. eh, pero si eres tú mismo y eres fiel de verdad a ti mismo, a ser tú mismo, vas a ser una persona especial y diferente. Es la manera. La gente dice, ¿cómo hago para ser especial y diferente? Es ser tú mismo, Además, no es ser diferente. Es ser tú mismo. Uh -huh. Y cuando eres tú mismo, ya vas a ser diferente. Uh -huh. Es como yo lo veo. Muchas gracias. Me hiciste llorar. ¡Eso! El viaje. Con Alexis de sí. Ay, sí.
3: No, muchísimas gracias de verdad de corazón, querido, por estar aquí, por no, tu historia, por compartirte. Por favor. Porque vengan muchos, muchos viajes más.
4: Los que, los que vengan, buenos y malos. Y nuevos proyectos. Y por favor, estamos luchando. Mucha comedia. Mucha en comedia. Nuestra vida. Mucha comedia. Muchas mucha gracias, comedia. querido. Gracias.
3: Muchas gracias. A ti, corazón. Aquí. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Aranza Baltasar. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Russo, Daniel Padilla Hinojosa Paddy